0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, muchas gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 6 con Marisabel Pepeo, cofundadora de Perhaps United Guatemala, que es un hashtag que pues se volvió bien famoso en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, ella lo que hace es que por medio de estas redes promociona y que hace que la gente se sienta bien identificada con Guatemala. Entonces, por favor, escúchenla. Es bien valioso lo que ella comparte, cómo es su estilo de vida, eh, qué, cuál es su pasión, cuál es su visión, cómo es que, por qué le gusta ella ayudar pues muchas de las mujeres de Guatemala y pues a promover lo bonito que es nuestro país. Entonces por favor escúchenlo, Re recuerdo que por favor compartanlo, que hay mucha gente que tal vez lo necesita, así que eh, disfruten y ojalá les sirva. Bueno, ya estamos grabando Juan Isabel. Muchas gracias por, por aceptarme aquí en tu casa y pues darme la oportunidad de entrevistarte. No,
1: a ti muchas gracias.
0: Eh, para presentarla, Marisabel, pues es la fundadora de Pura Guatemalteca y una de las fundadoras de Perhaps You Need a Little Guatemala, además de emprendedora social con un proyecto que se llama Via Blessing. ¿Nos mm -hmm. podrías contar un poquito de qué es lo que estás haciendo ahorita, Marisabel?
1: Bueno, pues ahorita en, en la actualidad estoy dedicándome completamente a mis proyectos. Eh, siendo ese pura guatemalteca y perhaps y pues también quiero retomar y, y, y agrandar un poco también lo que era viable
0: digamos me puedes explicar más ahorita sobre el tema de, la, de pura guatemalteca qué es lo que estás logrando con eso a dónde vas
1: pues pura guatemalteca es eh, el lograr transmitir como lo hago con, con todos los proyectos quizás un estilo de vida diferente o sea va ahorita de momento va más enfocado a las mujeres que, que quiero inspirarlas a que puedan ver que, que Guatemala es lo que tú decidís hacer de Guatemala que tú puedes ser una chava de ciudad si lo ves así eh, las que se logren identificar que vivimos en la ciudad pero que al mismo tiempo eh, pueden salir de la rutina pueden salir de, de lo común de, de su zona de confort principalmente tal vez que no sea tan tan un ambiente de burbuja que era en el que yo quizás me empecé a, a desenvolver en, en mi adolescencia y no me sentía cómoda, o sea, yo dije, o sea, tiene que haber algo más, tengo que poder hacer algo más que, que seguir el patrón, ¿Que, que algunas veces uno trae ese chip, ¿verdad?, ya sea por familia, sociedad, lo que sea, eh, uno cree que tiene que hacer las cosas de cierta manera y, y pues yo con el tiempo me fui dando cuenta que no. Y eso se, se basa y se enfoca pura guatemalteca en, en inspirar a las mujeres, en decir, bueno, o sea, puedo hacer algo distinto, puedo salir de la rutina, puedo tener un trabajo distinto y principalmente puedo hacer lo que me gusta. ¿Y qué es? Ser guatemalteca.
0: <risas> y viajar por todo guate y conocer guate. Exactamente. ¿Y qué te, qué te motivó, digamos, eh, si no estoy mal, esto surgió después de Perhaps Unir a Little Guatemala?
1: Sí, el, mira, el nombre surgió después, pero realmente todo está conectado, o sea, yo desde muy chiquita me sentí muy guatemalteca, o sea, yo, yo lo he dicho varias veces, a los que me siguen lo saben, eh, si a mí me pusieran a escoger en cualquier país del mundo en cuál nacer, yo escojo Guatemala mil y una veces, o sea, sin pensarlo, yo sí realmente creo que vivimos en, en un paraíso eh, me encanta todo, o sea, empecemos con el clima, la cultura, claro. la historia, o sea, yo los mayas todavía no me creo que es algo mío, ¿me entiendes? Uh -huh. Para mí es fuera de este mundo, y todo eso empezó desde muy chiquita, o sea, cosas tan comunes como las pulseras, uh -huh. que de ahí viene otro proyecto, Via Blessing, eh, me apasionaba ir a la antigua, ir al mercado, ir a donde fuera a tal de comprarme mil pulseritas, ver cómo las hacían, y desde muy chiquita aprendí a hacerlas yo, y era de esas chavitas que andaba, ya sabes, con mil pulseras uh -huh. y que mi abate te las voy a cortar, que, que, baja, que lavate las, que, no sé qué. Pero bueno, mis papás creían que era una época, que si no, eh, de ahí empezó mi primer proyecto cuando tenía 22 años. Eh, literal, seguía en la universidad y dije, tiene que haber algo más. Y me acordé de eso, de lo de las pulseras. Y dije, bueno, voy, voy a probar, juntar dos cosas que a mí me apasionan. Las pulseras, principalmente guatemaltecas, y segundo, yo siempre quise hacer algo por Guatemala y por la gente de Guatemala. Entonces, eh, se me ocurrió hacer pulseras para ayudar a la gente de Guatemala, pero yo personalmente, respeto opiniones ajenas, no creo en las donaciones. Uh -huh. O sea, yo no creo que tú puedes, que haces un bien entregándole dinero a alguien nada más sin que haya hecho un, un, una labor a cambio, por así decirlo. O no sé Sí, o sea, que se
0: lo merezca, digamos No solo porque está ahí y te va a dar dinero y Ajá, o sea, como que es, es
1: algo muy cómodo, ¿sabes? Y creo que todos como seres humanos tenemos ese chip Que mientras más nos cuestan las cosas uh -huh. O mientras más nuestras, más las valoramos Entonces empecé este proyecto que es Via Blessing En el cual se agarraron diferentes lugares para ayudar Y empecé con un, con un hogar de niñas en Jalapa Las niñas hacían las pulseras empezamos a producir bastante. Al principio, ch pedidos chiquitos. Bueno, empecé haciéndolas yo, en realidad. Pero después dije yo, oh, no, no, ya no, me, ya no me doy abasto. Entonces, estas niñas, que eran 101 niñas en ese momento, empezaron a hacerlas y los pedidos empezaron a volar. O sea, era esa época de Facebook que te dejaba publicar casi que anuncios gratis. Y la noticia llegó a México, a El Salvador, a Estados Unidos, a España. Entonces, los pedidos se volvieron súper grandes me contactaron para ayudar a otro grupo de, de mujeres en Guatemala dije que sí, tengo esa maña uh -huh. <ríe> digo que sí a todo y después miro cómo lo hago sí, que te ha llevado donde estás ahorita <ríe> pues literal, si algo les puedo contar es eso, digan que sí y me llamó una chava y me dijo mira, tengo un grupo de señoras ya las capacitamos para enfermería para eh, cuidados, para maestras y no les dan trabajo por su pasado entonces me dijo, ¿quieres trabajar con ellas? sí le dije, dame un par de días para investigar, e inventarme otro diseño. Quiero que este proyecto sea que ponete estas pulseras sean para ayudar a las niñas de Jalapa y este diseño sea para ayudar a las, a las señoras de, de la capital. Entonces salió el diseño, nos juntamos, hicimos una capacitación como de un mes porque ahí sí no sabían hacer pulseras. Entonces ahí me estuve yo enseñándoles a hacer las pulseras y empezamos. Y pues como te digo, o sea, empezamos a exportar, se volvió bastante grande el pedido, pues vendimos en farmacias, vendimos en pastelerías.
0: Y gimnasios. en gimnasios. Gimnasios, o
1: sea, sí se volvió un proyecto muy lindo y, y la gente empezaban a coleccionar las pulseras, uh -huh. la colección no sé qué, la colección no sé cuánto. Y, y me encantaba hacer el inventario porque los vendedores me contaban esas historias de, fíjese que vino la no sé quién y le falta la morada y... Ah, y qué estrellita, qué sé yo. Entonces... Ese fue el primer proyecto.
0: ¿Y cómo te enfocabas o cómo sacabas esos diseños de las pulseras? ¿En qué te enfocabas? Qué, ¿Qué representaban?
1: Mira, primero no les quería hacer la vida complicada uh -huh. a las que estaban haciendo las pulseras, porque yo sé lo que, lo que eso es y, y es cansado, pues. O sea, si es, si es algo que cuesta, te empiezan a doler los ojos, se te cansa la vista, la espalda. Entonces empecé a buscar diseños sencillos, bonitos, que salieran de lo común de lo que encontrás en el mercadito, ponete, uh -huh. sino algo más, más, no sé, como más... Exclusivo. Ajá, exclusivo, eh, diseños más únicos, qué sé yo. Entonces ahí sí que investigando. Mira, hoy en día en internet encontrás lo que sea, sí. como sea, y cómo hacerlo. Y solo era de capacitarlas, pues. ¿Y cómo y
0: aprendiste tú en YouTube?
1: En YouTube, pero ¿Ah, cuando sí? era chiquita me dieron un libro de cómo hacer pulseras. Así que puro libro.
0: ¿Y esas pulseras son como, la, como normalmente se hacen aquí en Guate o tienen un, no, fíjate, un estilo diferente? No, son o...
1: totalmente. O sea, después me las encontré en Panajachel. Mm. Un diseño bastante parecido. Pero lo que, lo que se hace con Viable es no. O sea, sí busco eso. Uh -huh. Que sean únicas, que la gente las use, que la pueda usar una mamá, una niña o un chavo, ponete. Uh -huh. O sea, tenía línea de hombres también. Entonces, ese era como que el, el giro que yo le quería dar de decir, bueno, no es una pulserita del mercadito, sino es una pulsera que se pondría cualquier persona.
0: Y además que tiene pues, el impacto social, que es ayudar a esas sí. personas a darles Va. trabajo.
1: Y regresando a eso, ponete, yo no creía en venir y darles una donación a cambio, uh -huh. sino para mí la donación era que ellas hacían las pulseras y le llamo donación porque no les estaba pagando una mano de obra, sino les estaba pagando cinco veces lo que les hubieran pagado en una mano de obra y era lindo ver cómo ellas se sentían empoderadas con uh -huh. eso, ¿sabes? Con el trabajo de decir, bueno, yo estoy haciendo esto, yo les mandaba fotos, miren la, no sé quién se puso pulseras, uh -huh. salimos en esta revista, eh, nos hicieron este pedido en México, entonces uh -huh. creamos un ambiente súper lindo en donde, o sea, ya era un, más un ambiente laboral, ponete, no, no algo de donaciones, intercambios. Uh -huh. o sea, yo me sentaba con ellas a tomar el café, a platicar las ayudaba a hacer pulseras entonces ellas se sintieron muy muy apoyadas por así decirlo
0: fíjate que hace poco tuve también una entrevista con Philip Wilson y él ustedes tienen como que lo mismo o sea comparten la misma filosofía de que bueno te va a ayudar pero tampoco te lo va a regalar sí. porque si no el punto es de que ya no lo valoras eh, ya no le das el cuidado que requiere, ya lo regalás o lo vendes después si te ha dado caso te lo, sí. te lo regalo y usa de referencia también a la gente de techo creo que tú también has ido a techo
1: he ido a techo y trabajamos una campaña con ellos el año uh -huh. pasado
0: o sea es increíble no, lo verdad. que se está haciendo porque al final la gente de techo o sea la gente que le van a construir su casa ellos pagan si no estoy mal casi el 30-40% de la casa ya las donaciones pues curen el resto pero al final hacen de que tú valores o sea lo que se te está construyendo y al final ya no venden las piezas o, o, no, o sea, la, sí, las cuidan porque son de ellos
1: no pues, estoy de acuerdo, y es más, es... Philip, es, yo creo que las personas que más admiro en este mundo. Y, y justo me junté con él el año pasado, y, y es impresionante ver cómo, cómo hay personas tan inteligentes, uh -huh. emprendedoras, y que para mí él está cambiando el mundo, ¿sabes? Sí. Porque el agua es algo vital.
0: Sí, fíjate que yo cuando salí de en la entrevista con él, te juro que hasta me dieron ganas de dejar todo y tirarme a hacer algo social, porque es impresionante sí. lo feliz que está. O sea, sí. tú le hablas y el cuento te, te explica y te lo, dice, y lo ves sonriendo y te dice: Mira, yo no sé cómo es que está pasando todo esto, pero solo mm -hmm. se está dando. Claro. Y me estaba comentando que ahorita pues, se le dio una oportunidad de vender eh, créditos de carbono. Imagínate, que es porque mm -hmm. todo lo que él le está ayudando a reducir de la leña por, mm -hmm. por medio claro. del ecofiltro, hay gente que le compra ese crédito. Y mira, yo decía: Puchigas, o sea, se nota que está bendecido o lo que sea, mm -hmm. porque esas cosas solo le pasa a la gente que, que, sí. que sí. está haciendo cosas positivas y realmente él está haciendo algo sumamente positivo y la meta que tiene de llegar a un millón de familias es, es, es alcanzable es difícil sí. pero es lo que hace que él se levante todos los días a, a echar punta, a dar conferencias a hacer como que PR, que la gente entienda qué es lo que está haciendo entonces es sumamente interesante hablar con él ojalá que lo escuches porque sí
1: aprende sí, no, miles sí es un, es un miles. gran ejemplo y tengo el, el gusto de conocerlo y es, es impresionante y, y creo que que vale Él me dio un consejo. Bueno, no un consejo, pero me dijo, mira, a mí me hubiera encantado hacer esto a mis 20 años. Uh -huh. Y lo empezó un poco más tarde, pero igual le está yendo súper bien. Pero sí creo que, que existen más Philips escondidos, por uh -huh. así decirlo. O sea, sí existen más personas que, que podrían hacer ese montón de cosas y ese aporte a, al mundo, porque no es solo Guatemala, si tan solo empiezan, o sea... Uh
0: -huh. Fíjate que hay mucha gente que no sabe que, que tiene eso, o sea, tal vez no, nunca se ha dado la oportunidad de demostrar, de validarte de que en serio ellos pueden hacer un negocio o eh, hacer algún, algún tipo de proyecto social, pero como están a veces muy encerrados en lo que la gente va a pensar y que no, hombre, que todos están trabajando, entonces me meto a trabajar, entonces uh -huh. ya nunca, doy a, o sea, nunca me doy a prueba. Para que realmente descubras, porque yo no, o sea, es impresionante. O sea, tú te das cuenta que realmente te gusta cuando te tiras al agua, emprendes, te arriesgas y ves todo lo que hay en ese mundo de posibilidades. Ya nunca quieres volver a regresar a lo, a lo otro. Entonces, es, es necesario que, como tú, pues, la gente pruebe, que intente eh, cambiar las vidas de las demás personas o pues, hacer algún tipo de proyecto que facilite pues, la vida. Entonces, si querés, nos vamos a, al hashtag. contarme un poquito de cómo fue que se logró eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has llevado a donde está ahorita?
1: Mira, pues el, el hashtag de Perhaps Unitary Guatemala entró con el propósito de pues, armar una comunidad que ya fuera un, un banco de fotos, por así decirlo. O sea, empezó con esa idea, de decir yo, bueno, si tú usas el hashtag, yo tengo la autorización de subir tu foto. Uh -huh. Pero, vaya sorpresa y bendición, <ríe> se armó, como te digo, una comunidad. O sea, la gente se identificó muchísimo más allá de, de, de un hashtag con el nombre. O sea, creo que el nombre es muy, muy patriota. O sea, uh -huh. todos nos lo, nos lo apropiamos bastante y todos en algún momento de nuestra vida lo, lo sentimos o lo transmitimos, porque también es como retador, ¿sabes? Es como, bueno, o sea, necesitas un poco de Guatemala. Uh -huh. O sea, no querés, sino es una necesidad. Entonces eso le da ese giro de, de como retar a la gente también de bueno, venía a verlo pues, uh -huh. o sea, venía a ver lo que, lo que es, o sea, guanda tú, guatemalteco, a ver qué es lo que hay. Entonces eh, con esa comunidad se pudo armar, ahí sí que lo que es hoy, eh, perhaps, eh, se tienen infinitas fotos para escoger de sobra. Eh, cualquier foto se puede subir, o sea, ya no es. Eh, se necesita un fotógrafo, tenés uh -huh. que ser un profesional, tenés que tener una gran cámara, o sea, agarrá tu teléfono y toma un momento único de Guatemala uh -huh. y te voy a subir, <risa> o sea, así es simple. Entonces, ahí sí que de eso se trata.
0: Yo me recuerdo cuando lo empezaste, eh, me encantaba porque me recuerdo que tenías fotos en, si no mal, en Semuc Champei. Creo que estás flotando Ajá. en el agua y cabal decía el hashtag, Perhaps you need to...". y uno en, en la oficina ha trabajado en no puede ser, definitivamente necesitas un poquito de guate. O sea, en guate hay tantos lugares. Yo creo que tenés una foto donde, donde sale el mapa de guate, creo que te has pegado en una pared, donde tenés todos los pines. en creo mi cuarto, que... Ajá, que Está has viajado. Cuarto, ¿sí? O sea, creo que has viajado más en guate que yo. <risa> Contame cuál es de, de los mejores lugares
1: que le recomiendas a la gente que vaya. Ay, Petén. Sin duda Petén. alguna, para mí Petén es un mundo entero y desconocido. Me encanta, me, me, encanta el, me encanta el hecho que hay, ¿qué? Ruinas, hay cultura, hay selva, hay un lago. A mí me encanta el agua. O sea, sí, a mí también. Si yo tengo que ir a un lugar, yo tengo que poder nadar. Si no, no me lo voy a disfrutar. Sí. Entonces, ahí sí que Petén es una pequeña joyita que hay... No, no sé si viste hace poco un documental. O sea, no tenemos ni idea de lo que hay ahí, uh -huh. pues.
0: Sí, de que pudieron ver con rayos X o no sé uh -huh. qué tipo de tecnología. Sí,
1: que aparentemente está poblado y fundido de pirámides.
0: Sí, es increíble. Yo acabo de ir eh, a un lugar que se llama Laguna de Calderas, uh -huh. que queda por el volcán Pacaya y es impresionante. O sea, es una laguna que es, es virgen porque no, no hay mucha gente, o sea, no hay mucha gente viviendo. Eh, casi un mismo dueño tiene el, casi el 80% del, de, de la, la orilla de la laguna, yo creo que él lo hizo, cabal por eso uh -huh. para no estar, que, que cualquiera pudiera llegar a construir y contaminar uh -huh. esa, esa laguna entonces tú vas y esa laguna es perfecta o sea, el agua es súper clara el agua frita, es puro Batitlán no, y los volcanes, ves el Pacaya es, es bien bonito y, y lo, o sea, hay lugares así, son, es un poquito difícil de llegar, pero o sea, con que, con que tengas un carro cuatro por cuatro puedes ir a visitar y, y cabal, pues, hacer referencia al hashtag de, de que sí. si necesitas un poquito su lugar y de salir de lo que necesitas viajar a otro país para ir a gozártela, lo que sí. sea. Totalmente Y, de acuerdo. y puedes aprovechar agua. Igual ahorita, pues, yo sigo mucho a este Gabriel Overal, uh -huh. de Fijo, ¿lo conoces? Sí, es mi amigo. Y él lo quiero lo que traer al podcast también porque quiero que me cuente. O sea, él ha logrado un movimiento también de... de de, uh -huh. de poder viajar por Guatemala demostrar que sí se puede Puchigas, hay unos lugares que uno ni se imagina sí. que pareciera que solo en Suiza y más y es en San José Pinula cosas así que decís no me no puede ser me queda uh -huh. la mano y solamente de, de, de salir de cabal de la burbuja que tú decís de que no hombre aquí es inseguro uh -huh. que te van a saltar y que dónde vas a dejar el carro que tenés, no, no hay parqueo o tenés que ir con más gente cuando no es así
1: Sí, y sabes, ahora que lo mencionas, precisamente es una de las cosas que yo trato de, de demostrar con pura guatemalteca, que también eh, no tienes que llevar hombres para viajar, ¿me entiendes? O sea, es un tema que yo entiendo, yo sé, yo vivo aquí, que es un país eh, inseguro, pero uno con sus precauciones puede sí, hacerlo, pues. O perfecto. sea, eso no es un tema que te, que te tenga que frenar o que te tenga que parar de decir, bueno... Eh, necesito, como tú decís, necesito un carro 4x4, necesito eh, un grupo de amigos, necesito un hombre para que uh -huh. no pase nada sino realmente tú puedes agarrar tu mochila, agarrar un bus te puedes ir uh -huh. y no pasa nada
0: sí. yo de los mejores viajes que he hecho en Guate fue una vez que me fui a las 9 de la noche a Petén en un bus me costó como 300 quetzales uh -huh. y llegué a las 6 de la mañana a Flores y me fui a tarea de lancha y estuve metido en un voluntariado que se Marcas Uh -huh. Arcas es una asociación donde rescatan animales en peligro okay. de extinción. Pero mira, es impresionante porque viví. O sea, va, eh, tienen su lugar. Y ese lugar es en una islita, uh -huh. en Isla de Flores, o sea, cerca de Isla. Y estás rodeado de selva y estás o sea, durmiendo a la par de un jaguar que lo acaban de rescatar porque lo rescataron de una casa de unos narcos o lo que sea. Uh -huh. Y tú le tienes que dar de comer. O sea, no le das okay. de comer como tal, sino que preparar la comida, uh -huh. mantener los lugares, como sos voluntariado ya la gente que es veterinaria es la que tiene contacto con los animales pero te das cuenta que que la parte más insegura es la ciudad de Guatemala no, ¿Sí? no los no los pueblos no las, los departamentos externos de la ciudad te das cuenta que la ahí la gente pasa caminando toda la noche no hay ningún peligro o sea Todo mucho... el mundo se
1: conoce mira Ajá. tú pasas cinco días en un lugar y vas caminando ya te empiezas a saludar la gente sí,
0: y es lo más lindo
1: o sea te empiezas a involucrar empiezas a conocer y, y hasta yo, ¿me entiendes? En algún punto quiero vivir en un pueblo y caminar Y que ir a comprar el pan, uh -huh. ir a comprar esto Ir caminando a los lugares o sea, es, es otro estilo de vida Sí,
0: definitivamente es, es en, los, en los climas de Huehuetenango, digamos Ha sido sí, Huehuetenango sí, Hay un lugar que se llama Unicornio Azul uh -huh. Te juro que Me escucho matar. Es, es impresionante o sea, Tú vas ahí, creo que no hay luz O sea, uh -huh. hay muy poca luz Y creo que lo hacen a propósito Es para que evites o sea, la contaminación De la luz artificial y en la noche ves, los, ves el, el espacio literal y te das mm. cuenta que es, es impresionante lo bonito que es. Sí queda un poquito lejos, pero igual o sea, al final es, es, sí, sí puedes llegar. Entonces es de descubrir Guatemala, dedicarle el tiempo necesario, invertir más el dinero que te vas a gastar, ir a Europa, ir a los mismos lugares que va todo el mundo. A que lo puedas hacer aquí en Guate, hacerlo bien mm. y a la mitad del precio. Y conoces, ¿Qué? te das cuenta de un montón de cosas. Incluso estoy seguro que encontrás oportunidades de negocio. O sea, uh -huh. si alguien... Le, Pucha, no, mucha aquí no hay esto. Veamos cómo lo mandamos. Uh -huh. O aprovechemos este lugar tan bonito y pongamos el hashtag ahí. Uh -huh. Y ya te haces famoso después. Uh -huh. Entonces, o sea, sí. O sea, creo que tu ejemplo es bien valioso. Debido a que sos mujer. Mucha gente tal vez le da miedo ser mujer y viajar por Guate sola. Que tú lo hacías. Uh -huh. O sea, has, has dado el ejemplo. Entonces eso pues hace que las mujeres digan... No, no, si ya puedo, yo puedo... Y se nota que hay un montón de lugares Lo va a hacer y conoces Guatemala Te creas más conciencia, la gente lo hace Se une más uh -huh. la gente Y pues causa un, un, algo positivo Que es lo que están logrando ustedes uh -huh. Y más tú con, con pura guatemalteca De concientizar a la gente de lo bonito que es Guate Entonces, si querías contarnos Un poquito de tus hobbies de día a día ¿Cómo es tu día? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo mantienes ese estilo de vida que todos quieren? <risa>
1: La verdad no tengo ni un día igual al otro, ni una semana igual a la otra. O sea, todo es completamente improvisado. Hay semanas y hay días de producción, hay semanas y hay días de diseño, hay semanas y días de entregas, facturas, y hay semanas y hay días de viajar. ¿Sabes? O sea, creo que es un balance. Eh, Pero tú
0: tienes el control de eso. Sí. Eso es lo, eso es lo envidiable.
1: Sí, o sea... Yo, como María Isabel Pepio, sí necesito tiempo para mí. Uh -huh. He aprendido a, a valorarlo. He aprendido a, a que es, es un poquito de todo en la vida. Uh -huh. O sea, antes mencionabas cómo hay gente que, que no se atreve a hacer cosas o que cree que no lo trae. Y un consejo que yo doy siempre es hace o sea, que tu trabajo sea algo que tú harías completamente gratis, uh -huh. me refiero, o sea, si a ti no te pagaran ni un centavo, de igual forma harías esto, uh -huh. entonces ahí estás encontrando tú, primero tu propósito, tu pasión y lo que tenés que hacer, porque ¿qué pasa? Si yo me hubiera puesto como meta hacer dinero con perhaps, uh -huh. ponerte, o sea, me hubiera frustrado en tres meses, porque llevo cuatro años y yo no hago dinero con eso, ¿entendés? O sea, esto es una pasión y algo que yo digo, bueno, quiero hacer algo por Guatemala quiero dejarle algo a Guatemala y, y se va dando o sea no tenés o sea tus metas son a nivel impacto no a nivel monetario entonces cuando el dinero no te mueve todo fluye y tú fluís más entonces de a eso te refiero yo con con el balance que digo yo bueno ahorita tengo que trabajar en esto porque si sí estoy consciente necesito el dinero pero también ponete mi estilo de vida es bastante básico o sea no no me gusta viajar lujoso, no me gusta eh, lo caro, en verdad que no, no es lo mío, eh, me gusta mantenerme con poco para valorar lo poco también, uh -huh. no sé si, sí, si sí, me sí. doy a entender, entonces creo que se trata de eso, ponete hay semanas de trabajo duro que obviamente pues no las estoy publicando porque <risa> no,
0: <son bonitos. risa>
1: no les voy a poner aquí facturando aquí, yendo la SAT, aquí con los proveedores porque no pues ¿me Ajá. entiendes? y tal vez por eso la gente cree que yo vivo viajando uh -huh. o, es más soy psicóloga y mucha gente no lo sabe no está enterada de eso pero todo todo va junto ¿me entiendes? o sea hasta para mí la psicología es, es uno de mis propósitos aquí el ayudar a la gente a nivel emocional a nivel de salud mental eh, y de igual forma te lo digo o sea a mí me pueden no pagar por hacer eso que igual lo haría uh -huh. y creo yo también que cuando haces tú las cosas de corazón y tratas de hacerlas bien eh, Dios te bendice uh -huh. de verdad que las cosas empiezan a fluir de una forma absurda eh, nunca me ha faltado nada nunca he tenido mucho, nunca he tenido poco pero siempre eh, en lo que he tenido He sabido valorarlo. Uh -huh. Entonces creo yo que eso es lo más importante. Hacer lo que te gusta, pero hacer un balance. O sea, tu salud mental también es importante. Tus momentos de descanso, uh -huh. tus momentos de enojo, porque Hay sea, que no todo es color de rosa, ¿me <risa> entiendes? Y uno principalmente se tiene que cuidar a uno. Uh -huh. Entonces yo no puedo estar en un trabajo que te diga yo de 8 a 5 uh -huh. yo no funcionaría, no te rendiría, no emprendería o sea, no sé, prefiero mantener mi estilo de vida que tengo con poco pero valorándolo a tener algo fijo, mucho uh -huh.
0: ¿Y, que, y que no te esté dejando ser la persona que tú quieres
1: Ajá, ser y que ponete. Bueno, el otro día me fui a tomar un café con esta semana con una amiga ella empezó a emprender también y me dice, mira ¡Qué rico! O sea, esto no tiene precio. El que yo esté ahorita un martes a las 11 de la mañana sentada viendo el cielo contigo. Uh -huh. Es que son cosas que, que tal vez la gente no, no ve ese contraste y no valora, pero o sea, son cosas que uno poco a poco va, va entendiendo el valor de las cosas, el valor del tiempo, más allá del dinero. Entonces, en, en ese sentido, conecto lo que te digo. O sea, uno tiene que hacer lo que hace porque le gusta.
0: Yo creo que siempre, bueno, yo, yo soy necio con eso, pero es, es de tener visión,
1: uh
0: -huh. o sea, si tú no tienes visión, o sea, es, es bien difícil como que ver realmente si estás aprovechando tu tiempo, entonces, digamos, si yo, si yo no tengo visión y no sé a dónde voy, podría estar haciendo cualquier cosa, podría estar trabajando un trabajo 85 8 5, podría estar trabajando o no haciendo nada y al final voy al mismo lugar porque no sé a dónde voy pero sin dado caso tú tienes una visión digamos como tú que, tienes que, que, que el chiste es de que toda la gente sepa lo lindo que es Guatemala que la gente conozca Guatemala no podría estar trabajando digamos en un call center no podría estar trabajando en un banco porque no está afectando y no te está acercando nada a tu visión entonces ahí es donde tú decís no vale la pena más hacer lo que yo hago pues, tú, tú haces ahorita que es vivir poco pero haciendo lo que me gusta me hace feliz impacto más a la gente estoy más bendecida veo pues a mi estilo de vida es ejemplar porque la gente debería estar haciendo lo que yo estoy haciendo porque tú tienes una visión, entonces tú puedes darte el lujo y decir no, o sea, prefiero vivir poco, pero haciendo lo que me gusta, porque yo sé que esto me va a llevar a donde yo quiero estar, a bueno, vivir con un montón de, o lo que sea, con salario, lo que sea, haciendo algo que, que yo no sé a dónde me va a llevar, pero me está dando lo que quiero a corto plazo, y te vas a quedar igual, o vas a estar dando vueltas, uh -huh. entonces eso, eso creo que lo que tú decís, y eso es por lo, lo que impacta a la gente, porque se nota, o sea, la gente sabe que tú sabes a dónde quieres ir, sabes que lo que quieres lograr, entonces pues, el estilo de vida que tú llevas es ejemplar a eso
1: gracias
0: contame algo que haces todos los días o sea algo que, que no falta o sea no sé tal vez meditas agradeces obras, eh, pero hay algo que no puedes o sea ¿qué es lo que no que, que sé sea, que te motiva a echar punta todos los días
1: mira pues realmente soy cristiano pero más allá de una religión es una relación uh -huh. para mí sabes y, y en esa relación pues he aprendido a ser agradecida o sea hay yo he aprendido a, a, a orar en forma de agradecimiento con lo que ya tengo. O sea, nunca me gusta a mí pedir o orar por algo mejor o por un trabajo, por un, o sea, cosas materiales, ¿sabes? Uh -huh. O sea, mi oración siempre es salud y paz, que es todo lo que necesito. Todo lo demás, eh, como te digo, gracias a Dios nunca me ha faltado nada. Y para mí eso es básico y esencial. O sea, yo de ahí me agarro y, y sé que de ahí viene todo lo bueno uh -huh. No hay, de verdad Para mí no hay explicación lógica ni terrestre De todo el des, De cómo se ha desenvuelto Lo que yo hago uh -huh. O sea, porque yo me he puesto a pensar O sea, cualquiera puede venir A agarrar, inventarse un hashtag Y repostear fotos, porque si te uh -huh. das cuenta Las de Perhaps ni siquiera son fotos mías uh -huh. Entonces, decime si no Si no, cualquiera lo puede hacer sí Bueno, o sea no creo
0: que sea tan fácil Pero sí O sea cualquiera puede Hacer un hashtag Y reposear fotos Pero Y ahora donde ustedes Llegaron No creo que sea tan... Pero
1: es lo que te digo Ajá. O sea para mí O sea alguien me está echando la mano ah, okay. <risa> O sea Bueno Yo Pero Ajá. yo con mis creencias Y yo con mi estilo de vida Que, que también esa parte Es muy importante para mí Y, y justo igual me pasa Con pura guatemalteca uh -huh. ¿Me entendés O sea Yo no O sea normalmente la gente le pega una cosa no le pegan dos, no le pegan tres uh -huh. <risa> entonces yo primero le agradezco a Dios y después a la gente porque porque si sí es gente linda que me apoya o sea, uh -huh. digo yo voy a hacer pulseras y apoyémosla con las uh -huh. pulseras voy a hacer un hashtag, apoyémosla con el hashtag voy a hacer una marca guatemalteca apoyémosla con la marca me entendés? entonces creo que ante todo es un agradecimiento ¿Ah? O sea, si cuando tú te pones en una postura agradecida, en una postura de, de, de dejarte impresionar, uh -huh. porque, o sea, como te digo yo, ponete en perhaps o en pura guatemalteca, no te puedes venir y, y, y poner, o sea, yo no me he puesto metas. Ajá. O sea, yo no me he puesto metas de decir, ay, quiero, seguir, quiero llegar a estos seguidores, uh -huh. o ponete, quiero vender esta cantidad de camisas, o quiero, o sea, mis metas, en, las, en los dos proyectos es lo mismo, uh -huh. o sea, un impacto a Guatemala, que la gente de afuera conozca a Guatemala, que el guatemalteco se identifique con Guatemala, punto. Uh -huh. o sea a mí los números de ay vendinos o sea no te puedo decir cuántas camisetas vendí porque no sé uh -huh. <ríe> o sea no te puedo decir cuántos seguidores exactamente tengo tú es más tú me lo preguntaste hace sí. un ratito y dije espera me tengo que ver uh -huh. porque esa no es esa no es mi meta eso no es lo que a mí me mueve pues uh -huh. o sea.
0: y que creo, creo que es lo que te ha llevado a donde estás o sea no, no buscar eso y realmente buscar lo esencial uh -huh. es lo que te ha, o sea, lo que te ha llevado a crear una marca que es increíble pues creo que es te, si no estoy mal de las pocas o únicas marcas No de algo tangible Sino que creo que la única marca Realmente reconocida mundialmente De algo tan sencillo Como un hashtag uh -huh. O sea, eso pues ya No buscando el de que, ala, quiero tener un millón de seguidores Para después vender publicidad y meterle Y lo que piensa mucha gente uh -huh. Y que cuando realmente es la esencia Eso es mucha, creo que la gente conozca Guatemala Guatemala uh -huh. que, que, que entiendan qué es eso. Entonces creo que es lo que te ha llevado a pues a tener este éxito tan, tan, tan bonito. Eh, ¿Algún libro que estés leyendo, algún libro que te ayudó en los momentos más difíciles? Yo estoy seguro que tuviste fracasos, yo estoy seguro mm -hmm. que, que hubo épocas donde tú diciéndome, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No, me, no debería hacer esto. ¿Algún libro, recurso, que creas que le podría servir a alguien que está escuchando esto?
1: Mira, yo creo que más allá de decirte yo, o sea, podemos poner a 10 personas a leer el mismo libro, que cada quien va a captar lo que tenga que mm -hmm. captar. Más allá de eso es, o sea, tú aprender a escucharte a ti mismo y qué tú necesitas y qué, qué recursos tenés. Porque, o sea, vivimos en, en, en un mundo, quiera que no, pues es difícil, ¿me entiendes? Y, y el ser humano tiende a querer más y cada vez más y cada vez más. Entonces tenés que saber cuáles son tus puntos, tenés que saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y tenerlos bien presentes para poder defenderte en el momento que toque hacerlo. Uh -huh. Entonces, más allá de decirte yo, mira, léete este libro, que tal vez a mí me ayudó, pero a otra gente no, es mira, conócete, uh -huh. O sea, trabajate, eh, esforzate, eh, pues, como tú decís, o sea, buscar recursos de, de, no sé, oración, meditación, viajar, lo que sea que necesites para tú conocerte cómo trabajas en el éxito y cómo trabajas en el fracaso. Uh -huh. Porque los dos son bien complicados, ¿sabes? O sea, en el fracaso, por ahí a mí cada vez que me caigo, me motivo de una forma que no me preguntes ni cómo, y veo cómo me levanto, y es más, cada vez que yo caigo bien abajo, algo, algo sube, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, tuve cierta prueba bastante difícil el año pasado, y de ahí salió pura guatemalteca. Ah,
0: okay.
1: O sea, de ahí vine yo y dije, bueno, pues, ¿qué hacemos con, con estos limones? Hagamos limonada. <risa> uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y ahí fue cuando yo empecé Ting -ting 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 -ting", a trabajar, a trabajar, y meterle, y meterle, y meterle. Pero, así como es difícil el fracaso, también es difícil el éxito. Uh -huh. O sea, ponete... He tenido ocasiones donde me reconocen ciertas marcas, ciertas personas o me llegan ciertas historias y también uno no sabe cómo lidiar con eso. Uh -huh. O sea, me ha pasado últimamente que ponete en la calle y me dice ¡Ay, tú sos pura guatemalteca! Y yo, o sea, te agarran como en, en shock, ¿sabes? O sea, uh -huh. no sé cómo reaccionar y, y tal vez paso por pesada, pero me hago así como... Como, como así ¿Sabes? Entonces creo que es Es un balance de saber Conocerte a ti el, el realmente decir Bueno ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de valores tengo? ¿A dónde quiero llegar con esto? Eh, principalmente eso Diría yo
0: Ok ¿Y tenés alguna persona Que, que tú recomendes Que no sé Que te haya cambiado la vida? ¿Alguna, algún video Algún mentor Alguna plática que, que lo tengas ahorita en tu mente Como para que la gente pueda acceder a él Y decir, bueno, sí, me puede ayudar
1: Mira <risa> Así mentor en sí, la verdad es que, que no Pero sí, sí se me vino un momento a la cabeza Que lo he mencionado en varias entrevistas Estaba yo un día viendo tele en mi casa Y estaba viendo un programa Que era, que se llamaba How did I get so rich? Ajá uh -huh. Y todos contaban su historia de qué se les había ocurrido y cómo se habían vuelto millonarios y qué sé yo. yo. Yo tenía unos 12, 13 años. O sea, todavía era chiquita, ¿sabes? Y ahí andaba yo viendo, bueno, o sea, qué lindo. Yo creo que ni existía la palabra emprendedor en esa Ajá. época. Simplemente era mi ocio todo. Y todos contaron su historia, pero hubo una viejita que a mí me marcó. Mira, y si yo pudiera buscar ese capítulo, lo grababa. Que lo que hizo fue eh, Lorecitas... Comestibles para el pastel. O sea, que es una idea absurda, ¿me entendés Pero fue hace mil años Ajá. y a nadie se le había ocurrido hacer o sea, un pastel. O sea, antes se le ponían flores, se les quitaba y el pastel se comía. O sea, él dijo, no, yo quiero que la decoración del pastel se coma. Uh -huh. Pero eso, no, o sea, lo importante no era lo que hizo, <risa> lo importante <risa> es lo que dijo. Ajá. Entonces dijo, miren, por, o sea, la idea que ustedes tengan, por tan absurda que sea, prueben, uh -huh. háganlo, o sea, no importa, o sea, mucha gente dice que se burló de ella creyendo que la gente se iba a comer las florecitas del pastel porque era otra época, ¿me entiendes? Eran uh -huh. otros tiempos y él dijo, ella dijo, no me importa, yo voy a hacer mis florecitas que se comen y se volvió millonaria uh -huh. pero eso se quedó conmigo al momento de empezar Viables y yo dije, bueno, sí, o sea, ponerte a pensar, vivo en un país donde encontrás pulseras en cualquier lado uh -huh. y una cantidad y diseños preciosos o sea, la competencia era mi país, por Ajá. así decirlo. Pero yo dije, bueno, yo tengo esta idea, yo quiero hacer esto, yo quiero ayudar. Y volvemos a lo mismo. Cuando le metes corazón uh -huh. y le metes pasión y propósito, no hay
0: pérdida. Sale. Fíjate que, que yo, yo, o sea, yo yo voy mucho con lo que acabas de decir de que, de que la gente tiene que probar. O sea, yo me recuerdo cuando yo también empecé a probar, a hacer negocio, lo que sea. Me recuerdo que mi primera idea de negocio fue era hacer un chip que se le vendía al carro para por si en dado pues tenías un accidente ese chip me recuerdo que yo lo o sea yo, yo aprendí solo a hacer un modelo de negocios yo aprendí porque yo me metí a investigar y me recuerdo que conocí a una persona que era un gringo inversionista
1: uh
0: -huh. y, y yo dije mire, tengo una idea de negocio que me gustaría compartir y se la conseguí. entonces me dijo sí mandame el business plan y, y ahí veo me recuerdo que, que lo hice se lo mandé y ya nunca me contestó y yo como a las dos semanas le, y me, le digo a mi papá, fíjate que, que le mandé la idea de negocio y nunca me contestó. Y me dijo, me dijo mi papá, así como que me, me o sea, no sé si molestando o no, pero me dijo, mira, ten cuidado porque te la puede robar.
1: Sí, eso sí. Mira,
0: bueno, yo tenía 16 años <risa> y escribiéndole un correo, mire que por favor contésteme porque no quiero que me robe mi idea, que por favor solo dígame que no lo va a dar, y, y yo voy a matar la risa. Y ahorita me pongo a pensar y yo, bueno, yo a los 16, yo investigando eso, aunque sea que haya sido una mula yo puedo decir, bueno, pero al menos lo probé. Uh -huh. Ya la segunda vez ya fue mejor, ya la tercera, pues ya vas cambiando y mejorando. Entonces, tenés toda la razón. O sea, la gente tiene que probar. O sea, tú nunca vas a saber si va a funcionar o no hasta que lo probás. Uh -huh. Y si no lo probás o, o lo probás y falla al menos aprendiste. Y sí, bueno, la próxima vez media no lo va a hacer así, lo va a hacer así.
1: Sí, y volvemos a lo mismo. O sea, un fallo para mí, o sea, para mí los fracasos que yo te menciono no son monetarios. Uh -huh. O sea, para mí un fracaso no es decir, ay, no estoy ganando nada. Como te digo, llevo cinco años sin ganar nada. O sea, el éxito es otro, según cuáles son tus metas. Y yo aconsejo que tus metas nunca sean monetarias y nunca sean tangibles. En el sentido de que ahora vivimos en un mundo bastante de redes sociales y de impacto social. Y, y de llegar a todo esto, cuando yo, yo llevo un mes pensando, bueno, ¿qué sería de mí y de mucha gente si Instagram no existiera? Mm o sea qué pasa si hoy viene y se decide que el internet boom ya no existe se va
0: el internet, o
1: Instagram quiebra qué sé yo y cierra ¿me entiendes uh -huh. qué sería de muchas personas o sea qué realmente estamos dejando y qué realmente estamos haciendo y eso es algo que yo ahorita estoy trabajando en mí a decir bueno esta es una plataforma que yo estoy usando y que puede llegar a muchas personas pero no quiero que se quede ahí uh -huh. o sea realmente quiero aportar de otra forma eh, brindar más mi tiempo brindar más mis recursos más allá que las redes sociales uh -huh. ¿verdad?
0: sí eso es, es sumamente o sea tiene toda la lógica porque al final Tú no, so, o sea, no solo queremos ser tan superficiales de, ah, mira mi foto y ahí lo hice y, y llegaste al lugar, tomaste la foto y te fuiste. No es lo mismo que tomaste la foto, entendiste qué era lo que estaba pasando, conociste a alguien que te cambió la vida o le cambiaste la vida. Todo ese impacto, pues es al final que no se pueden ver en Instagram, pues, porque digamos las fotos las tomas y, y saber ni qué pasó, tal vez si se la robaste de algún lugar o lo que sea, pero, pero qué increíble. Y me recuerdo ahorita que tuviste un viaje a Tailandia muy reciente.
1: Sí. ¿Me puedes contar un poquito de eso? Me fui el año pasado, eh, justo a un voluntariado. En... Ahí sí que tenía las ganas y para variar, agarré camino.
0: <risa>
1: <risa> Busqué un voluntariado en línea, lo encontré, me agarraron en varios, pero pues escogí el que, el que más me llamaba. A veces también cometo errores, el voluntariado no fue nada agradable, me tuve que ir. Pero la experiencia me dejó mil cosas. Eh, aprendí. Mira, hay un dicho que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uh -huh. Pero ahí sí que arreglé el dicho, lo cambié. Y para mí es uno no sabe lo que tiene hasta que lo compara. Uh -huh. Y o sea, ponete a pensar en todos los ámbitos. Hasta que tú no comparas esto con lo que tenías antes, no lo valoras. Uh -huh. no, es, no es cuando lo perdés. Entonces... El irme para mí, o sea, mirá, fue espectacular, o sea, aprendí muchísimo, es, es lindo no ser nadie. O sea, yo llegué allá y ¿quién es Marisabel Pepión? Saber, o sea, ni siquiera sabían decir mi nombre, uh -huh. eh, nadie te conoce, todo es empezar de cero y, y eso era algo que yo quería descubrir de, de mi persona. O sea, bueno, ¿quién es Marisabel sentada en una mesa con alguien que acaba de conocer? Uh -huh. O sea, ¿quién soy? Soy amable, soy sonriente. Eh, soy pesada, o cómo soy si estoy de mal humor, cómo soy si el hostal olía feo y me levanté con el pie izquierdo entonces yo quería descubrir todas esas cosas mías eh, y pues me topé con, con muchas cosas, mira, me encontré gente linda amistades que hasta la fecha hablamos, experiencias únicas, o sea, fueron dos meses me tuve que regresar por lo mismo que renuncié al voluntariado y ahí iba a estar un mes, entonces pues eh, ya no pude quedarme ese mes más extra, pero, pero logré, mira, logré valorar mucho cómo yo funciono. Eh, es muy diferente estar viajando en Guatemala con tu mochila y saber que tu casa está dos, tres horas.
0: Y tienes el celular para llamar a tu papás <ríe> Ajá, sea. o
1: mira, esto pasó, o se me trabó el ca... no Es ah. muy diferente eso, a estar literalmente del otro lado del mundo con personas que no hablan tu idioma, que no te entienden, que no sabes quién sos y no puedes llamar a un amigo porque está durmiendo y tú estás a las 10 de la mañana. <risa> o sea, mira, o sea, si yo lo que quería era salir de mi zona de confort, lo hice, o sea, mm -hmm. lo hice y, y entre esos momentos en los que habían días, ponete un día que a una isla entró un frente frío, llovió por cuatro o cinco días y Ajá. la gente no salía. Y yo, ese día había llegado a la isla, entonces yo no conocía a nadie. Ajá. Pasé cuatro días sin hablar con nadie. O sea, al punto que en plena tormenta salí a caminar y le fui a hablar a la chava enfrente que venía inflables Ajá. con tal de poder tener un contacto Ajá. humano. Ajá. Bueno, pero llegás a ese punto y decís, bueno, esto es Marisabel en la soledad, esto es Marisabel en la tormenta, esto es Marisabel del otro lado del mundo sin nadie, siendo nadie. Y... Y yo tenía planeado quedarme allá más tiempo. Dije, bueno, o sea, voy a probar. Eh, siempre he querido, amo mi país, obviamente, pero siempre he querido probar vivir en otro lado, otra experiencia, otra cultura. Y pues regresé a afirmar lo que te digo. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo compara. Uh -huh. y, y me empezó a jalar Guatemala. O sea, empecé con eso de, de, bueno, esto lo tengo allá. O sea, todo lo empecé a comparar con Guatemala. Y dije, o sea, Guatemala es más. Y eso que Tailandia es conocido como un paraíso... Y yo te lo puedo decir y te puedo comparar que Guatemala tiene más. Uh -huh. Entonces dije, bueno, momento de regresar y momento de meterle mi 150%. Si antes le metía el 80, ahorita le voy a meter el 150. Cambié mi boleto y me vine Ahí sí que impulsiva para variar.
0: <risa> pues ni modo, eso es lo que te hace que seas la que seas. Mira, para ir terminando... Eh... ¿Qué consejo le das a la gente? Realmente, si alguien quiere bueno, tener ese estilo de vida de, bueno, yo quiero ayudar, quiero cambiar eh, la, la realidad de muchas personas, ¿qué, qué consejo le das?
1: Mira, mi, mi mejor consejo sería mirar para enfrente. O sea, tu competencia, si así quieres verlo, tu mejoría, o sea, tu avance, tienes que ser tú. Y para ah. mirar para enfrente me refiero mirar al espejo. O sea, sé tú mejor que ayer, uh -huh. que lo que eras hace un mes, que hace seis meses, hace un año. No mires para los lados. O sea, la gente, cada quien tiene su ritmo, uh -huh. cada quien tiene su estilo de vida y, y yo respeto y admiro a la gente que trabaja de 8 a 5 Qué bueno, o sea, está gusta, bien, ¿me entendés? O sea, cada quien tiene prioridades distintas, uh -huh. pero si tú realmente tenés adentro lo que yo he tenido toda mi vida, esas ganas de, de hacer algo distinto, de tener otro estilo de vida, de soltar muchas cosas que, que nos, nos trae la sociedad o que nos hace creer que necesitamos cuando uh -huh. realmente no necesitamos. Exacto. <ríe> eh, Aprender saber para enfrente y decir, bueno, yo soy mi propia competencia. O sea, mi competencia es la Marisabel que era hace un mes. Uh -huh. Y a esto no me refiero a nivel solo laboral. O sea, me refiero a nivel relaciones. Ponte, para mí las relaciones son tan importantes que yo digo bueno primero voy a cambiar en mi casa después en mis amistades y después en la gente que voy conociendo afuera entonces digo yo bueno estoy siendo más amable con mis papás que como era hace una semana que como era hace un mes o sea es un trabajo constante no te uh -huh. puedes estancar uh -huh. y, y así mientras tú vas mejorando ponete tus relaciones tú vas estando más en paz estando más emocionado te vas topando con gente linda que tus amigos se vuelven tu familia o sea te van, te van llenando de energía y de ganas de seguir. Pues, o sea, ponete hasta, para mí, tú y yo somos amigos de hace rato, y pues para mí es un honor que, que me hayas tomado en cuenta. Entonces, algo que a mí me sirve mucho es eso. O sea, ponete, yo nunca en mi carrera, en todo lo que hago, nunca volteo a ver a los lados, porque si no me vuelvo loca. Uh -huh. O sea, yo puedo voltear, mira, yo ahorita tengo 30 años, puedo voltear a ver a los lados, mis amigas están casadas. Teniendo hijos. <risa> y yo estoy agarrando mi mochila y yéndome al otro lado del mundo, ¿me entendés O viendo qué voy a hacer con pura guatemalteca, o sea, mi ritmo es otro. Uh -huh. Mi competencia es otra, o sea, la que yo estoy viendo enfrente es, es otra. Mientras que si tú decís, ah, mis amigos están haciendo esto, o mi papá hizo esto a esta edad, mi mamá a esta edad ya tenía esto y lo otro. <risa> o sea, no, sí. es lo peor que puedes hacer. O sea, mira para enfrente enfócate en lo que querés, en lo que sentís, en, en lo que te mueve, o sea, yo sé que mucha gente se va a identificar con esto y sé que lo van a sentir adentro y decir, sí, esto es, porque uh -huh. uno lo sabe, uh -huh. así que como cuando dicen que cuando uno encuentra a la persona uno lo sabe, uh -huh. no lo he encontrado, pero <risa> estoy segura que así se va a sentir con la certeza que yo te estoy diciendo, mira, esto es, o sea, para mí era, tengo que hacer algo por Guatemala no importa con qué, psicología, pulseras, eh, marcas, lo que fuera, pero todo está amarrado con eso que a mí me mueve
0: Pero yo creo que tú lo tienes tan claro porque tú te das la oportunidad de conocerte. O sea, mucha gente no se da esa oportunidad. Entonces no tienen ese claro. Te sí, dejan llevar por todo eso. entonces es, es, Por eso es tan necesario lo que tú estás diciendo. De todo empieza con una cadenita. Todo empieza a quedar es... Eh, eh, un día y no realmente el que tiene que mejorar aquí soy yo no tiene que mejorar nadie más eh, tal vez un, mi cuate ya es millonario tal vez el otro ya está casado tal vez está con una chica que me encanta lo que sea pero al final tú tienes que ver y decir bueno yo tengo que ir mejorando vas mejorando poco a poco y te vas dando cuenta que tú vas mejorando porque si vas mejorando tus relaciones eh, tu salud eh, tu salud mental te das cuenta que después se vienen oportunidades conoces mejor gente gente, con, gente, gente y amistades saludables sí. entonces, eso te lleva a conocer pues a una persona que sea saludable, que tenga el mismo estilo de vida que ti entonces más conociendo así y al final te va llevando a donde querés estar porque al final te conociste que creo que tú tenés más que, que muchas personas pues eso, de que te diste el chance de conocerte no te dejaste llevar por la sociedad no te dejaste llevar por el que irán no te dejaste llevar que el que ah ya debería estar, estar, no sé aquí y allá entonces siento que pues eso es algo que te identifica y que tenés toda la razón o sea, realmente es bien necesario conocerse y darse esa oportunidad no mucha gente, hay gente que se da miedo porque nunca se ha conocido, nunca ha tenido el chance de conocerse, nunca se ha, nunca ha tenido el chance de fallar y decir bueno ¿cómo soy yo cuando fallo? como tú decías ¿cuándo soy yo cuando estoy de mal humor? ¿cuándo soy yo? entonces como no se dan esa chance de conocerse pues no se conocen y no son tan felices o, o no han encontrado pues el propósito de su vida Sí. Así que gracias Marisabel, no, te agradezco gusto. bastante y gracias espero que, ti, que valemos en unos seis meses para ver cómo vas Ay, qué y así vamos a ver cómo vamos <risa> creciendo a todos y gracias por tu tiempo, en serio no, a
1: ti. Muchas gracias
0: <risa> Gracias Marisabel. Muchas gracias por haber sintonizado M Podcast Este fue el episodio número 6, eh, espero que les haya gustado pues ojalá que los inspire a poder hacer sus pues, proyectos emprendimientos cumplir sus metas eh, todos estos son referencias de que sí se puede somos guatemaltecos, somos pilas lo podemos lograr, así que les recuerdo que por favor lo compartan, si creen que les puede servir a alguno de sus amigos, familiares y por favor sigan escuchando los demás episodios se vienen muchísimos, con mucha pasión, eh, personas que están haciendo cosas súper interesantes y que estoy seguro que los va, a, los va a inspirar y motivar a lograr sus metas y sus sueños, así que gracias por haber sintonizado mi podcast y los veo en el otro episodio